0: 一九九四年九月二十三日，吉林省总工会副主席薛景文结出了一颗罪恶之果，因贪污罪、受贿罪、流氓罪，被长春市中级人民法院一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。这是吉林省在反腐败斗争中查处的一起震惊全省的大案，也是建国以来省检察院办理的第一例副厅级干部犯罪案件。法院的判决书中这样写道：“被告人薛景文利用职务之便非法侵吞公共财物，数额特别巨大，情节特别严重；同时收受他人贿赂，并与多名妇女乱搞两性关系，情节恶劣，其行为已构成贪污罪、受贿罪、流氓罪，应依法惩处。判决如下：被告薛景文犯贪污罪，判处无期徒刑。”剥夺政治权利终身，犯受贿罪判处有期徒刑五年，犯流氓罪判处有期徒刑七年。翻开薛景文的档案，他有着令人羡慕的历史。在任实验造纸厂厂长期间，他曾拥有过令人目不暇接的称号：全国十佳青年企业家、全国劳动模范、全国优秀经营管理者、全国五一劳动奖章获得者、吉林省特等劳动模范。吉林省轻工系统优秀厂长，立过大功，立过一等功。一九九三年初，薛景文达到了他事业的巅峰，他被调任省总工会副主席，成了年轻的副厅级干部。追寻一下薛景文的人生足迹，不难发现，薛景文的成长、发展到退化变质，不是在一天完成的。他的人生之路，给我们每一个后来人都是一个沉重的警示。一九五一年六月，薛景文出生于一个普通的工人家庭。一九七二年四月，薛景文被保送到延边大学化学系学习。三年大学生活结束后，一回到厂里，他就被提拔为厂团委书记。两个月后，他担任厂革委会副主任和生产后勤副厂长的职务。一九八三年四月，他又任教育副厂长。一九八四年三月，薛景文任厂党委副书记。一九八五年起任厂长，直到一九九三年升任省总工会副主席。客观的讲，薛景文在他担任厂长职务的头几年中，确实是为实验造纸厂的发展立下了汗马功劳。人们这样评价他：当了八年的一把手，前五年是个领导工人干事业的厂长，后三年就不知道他忙了些啥。实验造纸厂是以生产新闻纸、书刊纸。复印机纸为主的厂家，在纸张十分紧缺的那些年，不少省内外的新闻单位都登门求援。对于上门求援的新闻记者，薛厂长都是有求必应。他已经认识到了新闻的作用和力量，只埋头苦干，没有人宣传自己，干的再多也是白干。薛景文的苦心没有白费，从一九八五年下半年开始，实验造纸厂一度成了新闻宣传的热点话题。薛景文也成了新闻人物。一九八八年六月，薛景文被评为全国十佳青年企业家，到北京去受到了中央领导的接见。几年的厂长干下来，薛景文已经习惯于把工厂看作是自己的天下，尤其是厂领导班子集体承包以后，薛景文更是目空一切，党委领导、纪检监督他都不放在眼里，不受监督的权利是危险的。由此，耀眼金环的锈蚀也就一点点开始了。一次，某单位推销挂历，请薛厂长,长帮忙，他二话不说，挥笔定下了十七万元的挂历。事后，有关人士到他家里意思一下，留下了六千元现金和价值三千多元的皮衣。一九九一年，薛景文带人去韩国考察，临行前，他用公款购买了两千多元的熊胆粉。到韩国后，他能把熊胆粉全部赠送给了该国的郑老板。见到郑老板很喜欢，当郑老板又一次到实验造纸厂回访时，薛景文又用公款五千余元为其购买了熊胆粉。作为回报，郑老板先后送给薛厂长高级相机等物品以及四千美元的现金。这些东西，薛景文没有向厂里上交，全部都收归己有。一九九一年之后。以薛景文为主的厂领导班子对工厂实行了集体承包。为了表彰奖励实验造纸厂的贡献，一九九二年度，延边州政府、州计经委、图门市政府等领导单位依据承包协议，先后分别奖励给实验造纸厂奖金若干万元。对这笔奖金的分配，本来依承包协议是有明文规定的，但薛景文采取了发红包的方式，每个人都单线儿同他联系。领取奖金，薛景文把奖金依次发给十五名厂级领导后，当然也包括了他自己，又私自扣留了三万余元。在他调动到省工会任职时，也未向新厂长做任何交代，就把这笔钱带到了长春，用以购买债券和挥霍一空。前些年，一些工厂企业盛行小金库制度，薛景文在他当上厂长的次年，也设立了一个小金库。现金支配由他自己掌管，他从厂里各个部门拼凑了近十万元现金供自己支配。开始，他动用小金库里的钱还是比较谨慎的，也还有个公司界限。后来，他索性把小金库据为己有。调离工厂时，将小金库中剩余的两万多元现金全部以个人名义存了起来，用到了家里老人过世办丧事和爱人调动工作上。类似这样的事情还有很多。薛景文在任实验造纸厂厂长期间，贪污受贿共二十多次，数额十五万元。除了前面所列举的现金外，薛景文还占有了大量的本属于工厂的物品。一九九一年，工厂在丹东手表厂定制了一批礼品表，送完礼品后上余下一百一十四块，有关人员把剩下的表全部交给了薛厂长。这批手表在后来检察官依法对薛景文家进行搜查时被发现，同时还搜出了对讲机、二哥大、高档计算机、电子计时铺等工厂业务办公用品。在调离工厂时，薛景文一件也没有交回去。有了权利就有了金钱，这个道理薛景文已经搞懂了，并且实践了。但是，仅有金钱还是不够的，薛景文的手又伸向了女人。也许是为了调动工作，也许是为了评职称、分房子，也许是……短短的几年里，薛景文先后同十多名妇女多次发生两性关系。不论这些妇女是自愿或是被迫，毫无例外，他们看中的是薛景文手中的厂长的权利。他们在做着等价的交换，出卖自己的肉体，以换取薛景文手中的权利所能办到的事情。薛景文不仅多次同其他妇女发生两性关系，他还把每次做爱的情景全部都录了像，自看自乐。检察官们在他家搜出这些录像带，为以后人民法院判处其流氓罪留下了有力的证据。人民群众的眼睛是雪亮的，就在薛景文离开工厂就任省总工会副主席的几个月后，一封控告他的材料。从厂纪检部门转到了州纪检委，随后又被转到了省纪检委。省纪检委和省监察厅的领导同志研究后，将案件转交到省高级人民检察院反贪局。一九九三年九月二十三日，省反贪局抽调了精兵强将，组成专案组，正式立案对薛景文进行侦查。立案时的罪名是贪污罪，数额只有七千余元。九月二十四日，反贪局行动了，专案组对薛景文的住宅、办公室进行搜查，搜查一共进行了十二个小时，在薛景文的家中发现了可能与犯罪有关的钱财物品，折合人民币约五十万元，其中有人民币十一万元，还有各种定期存单、债券、美元、日元、港币、马克等，合计约三十万元，各种物品价值约十几万元。同时，专案组还扣押了与案件有关的各种书证材料，其中包括他给厂领导发放奖金时留下的收条、记录各种账目的笔记本，以及情书二十多封。在这次搜查中，不但发现了淫秽录像带，还有他自己乱搞男女关系时自拍的录像。在审讯中，检察官们又掌握了薛景文隐藏在各地方的钱款，从背角中、衣领里、褥子下面。塑料本的封皮中找到了大量的现金和存折。薛景文案件引起了省检察院领导同志的高度重视，他们配备了有力的侦查人员，从全院七个处室抽调专人参加专案组，从车辆经费开支上都开了绿灯。案件办理从始至终，在关键时刻和重大问题的决策上，都由主管领导亲临现场办公。经过专案组全体成员艰苦细致的调查取证，终于掌握了薛景文犯罪的全部事实和确凿证据。薛景文像一颗迅速升起又倏然毁灭的流星，走完了他人生最辉煌的时期，最后沦为人民的罪人。他也曾有过追求，也曾做过优异的成绩，也曾获得过无数的奖章和荣誉，从全国十佳青年企业家。全国劳动模范、副厅级干部到无期的囚徒，如此之大的反差，再次告诉我们一个基本事实：成绩和荣誉只能说明过去。任何人对于腐败都没有天然的免疫力。从这个意义上说，薛景文为我们每一个人都敲响了警示之中。警示之一：腐败是权力的衍生物，失去监督的权力必将导致腐败。强有力的监督是根除腐败的前提。如果不实行全社会全方位的有效监督，不从体制上、制度上铲除腐败现象赖以生存的土壤，那么一个薛景文被判处了无期徒刑，还会有无数个薛景文正在一步步的走向深渊。警示之二，人不是一成不变的。组织部门在考察提拔干部时。不要被那些表面的成绩和荣誉蒙住双眼，一定要进行深入和全面的考核。薛景文在提拔之前，组织部门对有关举报材料没有引起足够的重视，致使他在刚刚提拔之后就案发被捕，这难道不是一个莫大的讽刺吗？警示之三：吹得高，摔得痛。在宣传上或夸大其词，或一叶障目，片面的把一个人捧到天上去。其结果只会适得其反，薛景文的下场不是正好说明了这一点吗？